Señor por este hermoso tiempo que nos das Queremos pedirte Señor tu bendición, tu gracia, tu favor, tu misericordia Señor danos la unción del cielo Señor Danos la unción quíntuple Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral Señor para impartir tu palabra Que tu gracia y tu favor pueda venir sobre nuestras vidas para poderlo hacer Danos el privilegio de hacerlo y circuncida nuestros corazones Señor, circuncida nuestros oídos Señor Queremos Señor hacer tu voluntad y hacer lo que a ti te agrada En el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias, amén Como sabe eh, el miércoles empecé a tratar este tema La administración del alma y sus procesos Y yo quisiera que siguiéramos, este, lo iba a seguir el miércoles Pero considero que lo voy a estar tratando seguido Creo que hay varias cosas que quiero decirles y hoy no vamos a terminar, pero yo quiero uh, con la ayuda del Señor capacitar a la iglesia Porque Dios va a levantar de en medio de la iglesia hombres y mujeres que van a ministrar Pero especialmente la parte del alma Y esta parte la necesitamos hacer hermanos porque está entendido a través de la escritura Que cuando Jesucristo levantó a Lázaro, el hombre fue resucitado pero a sus discípulos le dijo ahora ya ha resucitado, ya salvo, ahora ustedes desátenlo las manos y los pies y quítenle la, los, las vendas de los ojos, esto es prácticamente lo que es la administración. La sangre de Cristo nos quita el pecado y la palabra nos descontamina el alma, entonces es importante esto de la administración y tenemos la bendición de pertenecer a un ministerio que cree en la administración. Porque creo que muchas de las cosas que nos pasan y por las cuales flaqueamos, por las cuales a veces no seguimos, por las cuales nos desviamos, por las cuales uh, miramos las cosas como no son, es porque el alma se ha contaminado. Y yo quiero que veamos esto hermano y, y no vamos a entrar en todos los detalles hoy porque eh, yo pienso que hay muchas cosas que hablar de esto, pero hoy la idea es capacitar. Este es el, 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 el feeling, el propósito de esto es capacitar a su pueblo Y espero Dios en Dios que de en medio de nosotros el Señor levante este ministerio Para poder ministrar hermano las vidas Y como sabe hay hombres en la Biblia que aparecen que fueron inhabilitados Su ministerio se fue acortado porque de alguna manera no se expusieron a la administración de su corazón Hermanos es que definitivamente el que está en Cristo nueva criatura es Pero por qué razón no podemos continuar el camino Porque hay muchas cosas que nos atan, nos atan hermano Y, no, y a veces lo logramos ver, a veces no lo logramos ver A veces no lo queremos entender Pero yo quiero que veamos que hombres, inclusive hombres de Dios fueron inhabilitados hermano y quiero dejarle un ejemplo por ejemplo en el caso de Génesis 4 del 5 al 8 No voy a leer todos los versículos porque usted sabe la historia pero Caín de alguna medida fue inhabilitado Porque él no dejó ministrarse de parte de Dios mismo y usted sabe la historia De lo que pasó que ellos trajeron frutos a la casa del Señor y usted sabe que 
El Señor no aceptó la ofrenda de Caín ni a su ofrenda y esto hizo que él se enojara mucho. Y esto es lo que pasa cuando el alma es contaminada, cuando el alma es dañada. ¿Qué fue lo que pasó? Se veía que decaído. O sea que cuando el alma tiene algún problema, una de las cosas que comienza a pasar es que hay decaimiento. Si comienza a bajar su vida espiritual comienza a bajar y, y es porque o pasó algo en su corazón Hubo un enojo que no, uh, no lo pudo um, depurar de su corazón y, Pero Dios no lo quería dejar así Y entonces vemos que Dios viene y Él le pregunta ¿Por qué estás enojado? La, ahora era que Dios no sabía que estaba enojado Sino que le estaba dando la oportunidad de decirle a él qué es lo que le estaba pasando. Porque lo que quería Dios era ministrarlo. Lo que quería Dios era ayudarlo. Lo que quería Dios era sanar su corazón. Pero él no se dejó porque entonces él, Dios viene y comienza haciéndole una pregunta. Y le da algunos detalles pero él definitivamente no aceptó el consejo. Sino que no le hizo caso al Señor y por eso vemos que. Cierto día porque nosotros siempre la Biblia nos da detalles pero muchas veces por ejemplo Génesis del 1 los, los seis días de la creación siempre pensamos que pasó un día, pasó el otro, pasó el otro Posiblemente fue así, algunos creen que posiblemente pasó mucho tiempo Entonces desde que él presentó la ofrenda cuando se enojó hasta cuando lo mató No necesariamente presentaron la ofrenda hoy Él se enojó y al otro día lo mató Sino que muy probablemente el enojo no, so, no, no salió, no pudo depurarse Y entonces en el corazón de él Llegó el momento que lo odió, odió a su hermano Y entonces cierto día Entonces como no se quiso ministrar cuando Dios quiso Entonces el pecado lo que hizo es que pasó la factura Terminó, terminó matando a su hermano Entonces era un hombre que era un hijo de Dios Imagínense era el hijo de Adán y Eva Si alguien conocía a Dios era Adán y Eva Pero a pesar de eso Él fue un fracaso ¿Por qué? Porque definitivamente Imagínense hermano Lo tremendo de lo que le pasó a su alma Como su alma no quiso ser restaurada Al matar a su hermano La tierra lo maldijo La tierra no dará los frutos no te va a dar los frutos, ¿por qué? Porque la sangre de tu hermano fue derramada en tierra Pero bueno, eso no quiero quedarme, quiero mostrarle otro El rey Asa, yo no sé si lo ha leído Pero en segunda de crónicas 16 del 7 al 9 Y tal vez viendo el versículo, no quiero ver toda la historia Pero el rey Asa tampoco quiso ser ministrado de parte de Dios Y vemos el resultado y le estoy En el caso de Caín, eh, lo vemos prácticamente con un hombre que confrontó a Dios y de alguna manera se alejó Pero en el caso de Asa la escritura da algunos uh, detalles de él Por ejemplo dice que este hombre lo que pasó fue que Dios lo ayudó poderosamente Y tuvo grandes victorias de parte de Dios Pero hubo una ocasión que uno de los reyes de Israel lo quiso invadir y en vez de suplicarle como lo había hecho antes, le pidió ayuda a un rey, no sé si era sirio o asirio, pero sacó los tesoros de la casa del Señor, los tesoros suyos y en vez de hincarse y pedirle a Dios, le fue a pedir a un rey que lo ayudara. 
Y entonces el Señor se enoja porque le, entonces él le manda a un profeta en aquel tiempo el, el, el evidente Hanani fue a Asa rey de Judá y le dijo por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te has apoyado en el Señor tu Dios Y entonces ve a ver lo que pasa Que ese hombre vino y después de esto lo que nos cuenta la Biblia es que en segunda crónicas 16, 12 que prácticamente la misma historia en el año 39 de su reinado Asa contrajo una enfermedad grave en los pies a pesar de lo grave que era no buscó la ayuda del Señor Ese es el problema Sabiendo que su caminata estaba mal y lo había inhabilitado Hermano amado lo que hizo fue que el orgullo de su corazón No lo dejó buscar la ayuda del Señor a pesar de que estaba enfermo Y esa enfermedad lo llevó a la muerte Entonces la pregunta es ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el alma no quiere exponerse al Señor y que el Señor pueda sanarla? Y por eso es que el salmista decía examíname, conóceme, Ese se está hablando de una administración, conoce mi corazón Señor y arregla la parte de mi corazón. Pero este hombre dice que a pesar de lo grave que era la enfermedad de sus pies no buscó la ayuda del Señor y buscó por otros medios. Así como no buscó la ayuda del Señor para que lo librara Cuando estuvo enfermo hermano amado tampoco buscó la ayuda del Señor Entonces si vemos al Rey Asa solo con esta escritura De verdad que nos tomamos una apreciación y va a ser errada de este hombre El final no estuvo bien Ahora lo que quiero mostrarle es que podemos ser hombres y mujeres santos de Dios Así como Lázaro pero había necesidad de desatarlo El problema es que no se dejó Este era un hombre hermano amado que la escritura da Aquí nos muestra el final y al verlo así en frío uno dice Este hombre estaba mal pero ahora quiero mostrarle al mismo hombre El testimonio que da la escritura De términos generales de su vida El problema de él fue el final de su vida Porque había algo que estaba mal El apóstol Sergio nos ha explicado ya esto Que David se dio cuenta Que lo que pasó prácticamente eh, Dice en pecado me concibió mi madre Su problema del pecado él Era que su alma no fue arreglada Y el pecado de su madre Vino a pasarle la factura a él Entonces al ver a este hombre en Primera de Reyes capítulo 15 versículo del 11 al 15 La escritura nos da el testimonio de quien era él Por eso le digo al principio uno pareciera que este hombre Es un mal hombre pero aquí lo que nos dice la escritura es que Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor Como David, ese es el mismo hombre que no buscó la ayuda del Señor Aunque la enfermedad era grave, es el mismo hombre Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho Nos da como seis cosas También quitó a Maaca su madre de ser reina madre Porque la mamá de él había hecho una horrible imagen a acera Y era idólatra y la quitó aún siendo su madre Asa derribó su imagen y la quemó junto al torrente de Cedrón. Cinco, lo único que supuestamente no hizo fue, perdón, lo que no hizo fue los lugares altos no fueron quitados. Un día quiero hablar sobre los lugares altos, pero no hoy. 
Sin embargo el corazón de Asa estuvo dedicado por entero al Señor todos los días Qué tremendo Lo que vemos en la otra escritura y lo que vemos acá no se compara Esta es la vida en general, el otro es el final de su vida El problema fue que no quiso ministrarse Y quinto y trajo a la casa del Señor las cosas consagradas por su padre Que los otros las habían sacado O sea que vemos en términos generales una vida que había sido um, recta delante de los ojos de Dios El problema es que en el alma habían cosas que no estaban bien Y como no las quiso arreglar entonces al final le pasó la factura Y lo que pasó con él es que terminó siendo inhabilitado por falta de ministración Así nos pasa muchas veces hermano Dejamos de gozar cosas Porque nosotros tenemos algún problema en el corazón Mire hermano yo conozco hermano amado Yo sé que usted también conoce gente Que Dios la ha bendecido tanto Y no son felices En cambio hay gente que Dios le ha dado Tal vez un pequeño lugar donde vivir Pero son felices Frijolitos, tortillitas Pero son felices Porque su corazón está limpio Su alma está ministrada Pero una persona que no está ministrada No importa lo que tenga Nunca porque el gozo no es, es un, El gozo de las cosas son temporales Pero cuando se deja de tener El gozo de lo que se acaba de recibir Otra vez el corazón regresa al mismo lugar Entonces el alma Dios la quiere limpiar Dios quiere sanarlas y para eso Se recuerda que le hablé desde el principio Que ese fue, ese es el año favorable Del Señor, el año favorable Del Señor era sanar a los Quebrantados de corazón, sanar A los que están heridos Libertar a los que están cautivos Sacar a los presos de la cárcel Pero eso no se puede hacer Si uno no quiere dejarse ministrar Fíjese que en una ocasión Yo lo recuerdo, creo que ya se lo conté Yo le pregunté a un señor que, tra, que, que trabajaba en este movimiento De los alcohólicos anónimos Y le pregunté cómo hacían con la gente Que llegaba ahí con ellos Cómo empezaban ellos el procedimiento Yo quería aprender, eso hace muchos años Y él me dijo Que lo primero que le hacen la pregunta es ¿Eres alcohólico? O en otras palabras, eres borracho. Y si él dice, no, 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 yo me echo los tragos de vez en cuando. Le dice, no, 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 vente, no estás listo. Porque si tú reconoces que eres alcohólico, lo que te digamos no lo vas a hacer. Entonces lo mismo pasa con el alma. Si uno ve que hay cosas que están mal. Mire, nosotros tenemos patrones que algunos de ellos no están bien, pero no los queremos arreglar. Pero cuando nos exponemos con sinceridad delante de Dios, Dios se va a encargar de ayudarnos. Y cuando, hermano, Dios arregla las áreas que están mal, hermano, el gozo. Porque mire, una de las cosas que se pierden cuando el alma está mal es el gozo, la paz, la felicidad, la tranquilidad. El gozo debe, es nuestra fortaleza, pero cuando se pierde el gozo se pierden muchas cosas. Entonces al ver a, a, a este hombre Aparentemente era un hombre que Estaba bien pero la otra escritura Nos muestra los errores de él Y lo que vemos es que Que pasó con el rey Asa El problema fue que cuando Él pidió la ayuda del rey de Siria 
El profeta Hanani lo confrontó y le dijo ¿Por qué tú buscas la ayuda en otro lado si no buscas la ayuda del Señor? Aquí en Segunda Crónicas 16.10 en la versión Oso dice Y enojado Asa contra el vidente porque lo, lo, le, le, Dios hablando a través del vidente le, lo, lo, lo confrontó Y enojado Asa contra el vidente lo echó en la casa de la cárcel Porque fue en extremo conmovido acerca de esto En vez de volverse al Señor y decir si sí, la regué no tenía que confiar Lo que hizo fue que contra el mensajero lo metió en la cárcel Y fíjese que tremendo que este hombre Asa, perdón este hombre Hanani El que lo confrontó, su nombre es con gracia, don gracioso de Dios O sea que Dios a través de este hombre le estaba extendiendo la gracia Fíjese hermano amado que nosotros a veces como pastores A veces le preguntamos a usted cómo está, cómo está hermano Y a veces le preguntamos porque si nosotros le decimos Imagínense que ven Andrea yo miro a Andrea y le digo a Andrea Te está pasando algo verdad Andrea Porque yo sé que le está pasando algo No me va a decir Entonces yo cuando le pregunto ¿Cómo estás Andrea? Le estoy preguntando ¿Estás bien? Y si ella me dice ¿Está bien? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Nada Entonces muchas veces Mi esposa o yo o un hermano De los varones que Dios ha puesto Mujeres le preguntan ¿Cómo estás? Porque te están viendo Y lo que quieren es ayudarte Cuando tú dices estoy bien Entonces prácticamente cierras la puerta Y al cerrar la puerta Entonces Dios tal vez a través de alguno de los hijos de Dios Está extendiéndote la mano Diciéndote te quiero ayudar Entonces ese hombre vino Y este hombre que era gracia Que era un, una gracia de Dios Estaba extendiendo hacia él Y él no quiso escuchar Lo que hizo fue Le cerró la puerta y lo metió a la cárcel En otras palabras lo mandó a volar Ahora quien salió dañado el profeta o él, él Entonces esta palabra inclusive Hanani viene de otra palabra 2603 que significa inclinarse en bondad hacia un inferior Era Dios inclinándose tratando de ayudar al rey Asa para que él no muriera de la enfermedad de los pies O sea los pies está hablando de la caminata, la caminata había sido dañada La caminata se había arruinado en su corazón y Dios quería sanarlo Pero él no lo buscó sino que buscó otras opciones, buscó eh, a alguien más que le pudiera ayudar Pero no buscó la ayuda de Dios y entonces Dios dijo bueno no quieres Lo dejó, su ministerio terminó antes del tiempo porque ese es el problema El ministerio puede terminar antes del tiempo Entonces Haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada La urgente necesidad De que nuestra alma sea administrada Nuestro ser integral Debe de estar listo Para el encuentro con el Señor Y cuando hasta hablo del, Porque Dios no solo, escúcheme bien No solo viene a ver el espíritu También viene a ver el alma, también viene a ver el cuerpo Por eso dice que Él cela nuestro cuerpo porque somos templo del Espíritu Santo. Debe de haber un clamor por ser examinados, escudriñados y limpiados de parte del Señor. Y la Biblia describe también quienes no deben de ejercer la administración del alma. Y yo eso se lo di con detalles el, el miércoles pasado y se lo quiero dejar en un resumen porque se lo di versículo por versículo. Los que no tienen el Espíritu Santo sobre ellos no pueden ministrar el alma 
Los que no están ungidos ni han sido enviados tampoco lo pueden hacer. Los que no tienen cobertura y tampoco tienen palabra tampoco lo pueden hacer. Los que no tienen misericordia y verdad tampoco. Los que no tienen la visión espiritual y hay ceguera tampoco lo pueden hacer. Los que no tienen bálsamo o consuelo que es el sinónimo de consuelo tampoco lo pueden hacer. Los que tienen problemas de prejuicios a la hora de ministrar tampoco lo pueden hacer. Los que no disponen de tiempo para poder ministrar tampoco lo pueden hacer. Y los que tienen no tienen la capacidad de escuchar al que va a ser ministrado tampoco lo debe de hacer. Y de último que eso ya no se lo di. El que no sabe guardar secretos tampoco debe de ministrar. Fíjese hermano que nosotros yo no sé hermanos. Miren yo creo que en la iglesia hay gente con la que usted puede contar y hablar. A veces le contamos las cosas a quien no debemos de contárselas. Y lo único que hacen es hacer más daño a lo que nos está pasando. Porque la información que nosotros dimos se tergiversa y se va de otra manera Y a la larga la familia que supuestamente iba a ser ayudada termina siendo dañada ¿Por qué? Porque eh, siempre se le aumentan las cosas Entonces nosotros dice la Biblia que esta gente no debe de ministrar El que no guarda secretos Mire hay un, hay un pasaje fuerte que habla sobre alguien que cuenta de lo que se le contó Es fuerte lo que le voy a leer ahorita Pero ahí está en la escritura Y se lo tengo que leer El peligro de contar secretos Especialmente, mire Cuando a usted le dicen Le voy a contar algo Pero no lo vaya a contar Esa fuente ya está mal Y lo que le van a decir está mal De verdad hermano Ese es chisme Y generalmente quien se lo cuenta Posiblemente lo va a contar Es el peligro de contar secretos Mira lo que dice en Salmo 69, 25 Hablando David Sea su palacio asolado En sus tiendas no haya morador Porque persiguieron al que tú heriste Y cuentan del dolor De los que tú llagaste Padre Santo Pero ahí no queda Por maldad sobre su maldad Y no entren en tu justicia Sean raídos del libro de los vivientes Y no sean escritos Escritos entre los justos Padre Santo O sea que contar los secretos Es delicado Entonces si a alguien le, le confesó Una debilidad, un pecado Y usted o yo lo contamos Nos vamos a meter en problemas serios Con el Señor Entonces como no sé si el hermano o la hermana Lo va a guardar Mejor voy a donde debo de ir A ministrarle Hay necesidad que todo nuestro ser integral sea restaurado, renovado y consagrado para el Señor. Y este fue el pasaje con el que empezamos nosotros el, prácticamente el miércoles. En 1 Tesalonicenses 5.23 Que el Dios de la paz les conceda vivir totalmente consagrados a Él. De modo, miren pues, la consagración, para, aquí nos dice, de modo que todo su ser. Y habla que la consagración tiene que ser del espíritu, habla del espíritu humano, del alma, del cuerpo. Ahora, que esos tres permanezcan sin contaminación, sin tacha, sin mancha, para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando el Señor venga va a evaluar el cuerpo, el alma y el espíritu. 
Ah hermano entonces se puede contaminar el espíritu Se puede contaminar el alma Se puede contaminar el cuerpo Si, sí, si sí. Porque si no nos dijera que permanezca sin tacha Si dice que permanezca sin tacha Es porque o sin tacha significa contaminación Es porque se pueden contaminar Y déjeme mostrarle tres versículos Luego voy a entrar a algunos detalles Por ejemplo el espíritu Segunda de Corintios 7.1 en la versión textual dice Así que amados teniendo estas promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne ¿Y de qué? O sea se puede contaminar el Espíritu Ahí está Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Ahora el alma se puede contaminar el alma Tito 1.15 dice Todas las cosas son limpias a los limpios Más a los contaminados e infieles Nada es limpio Ante su alma y conciencia Están que dice contaminadas Se puede contaminar el alma También y el cuerpo Pues el cuerpo yo pienso que ahí si sí No tenemos problema Santiago 3.6 Dice y la lengua es un fuego Un mundo de iniquidad la lengua Está puesta entre, nuestro, entre nuestros Miembros la cual contamina Todo el cuerpo o sea hermano Mire si nosotros nos prestamos Al chisme Nuestra lengua puede Contaminar lo que Dios ya consagró Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, ahí está, lo estoy mostrando, lo puede contaminar. En otras palabras estamos contaminando el templo del Señor. Por eso es que dice que no salgan palabras soeces de vuestra boca y no contristéis. O sea, al salir palabras soeces, dice y no contristéis al Espíritu Santo. Se puede contristar el Espíritu Santo por las palabras que salen de nuestra boca. Entonces haciendo más o menos un resumen de esto Tenemos base escritural que afirma que el espíritu, el alma y el cuerpo se pueden contaminar Definitivamente eso no y quiero ver eh, por ejemplo las contaminaciones Porque para poder ministrar tenemos tenemos que entender cuando es una una contaminación del espíritu Cuando es una contaminación del alma, cuando es una contaminación del cuerpo Y que es lo que lo pudo haber activado Si podemos entender eso vamos a poder ayudar a la persona que estamos ministrando Por eso es que estas estas enseñanzas son de capacitación Esto es lo que estoy dando de la administración del alma es para capacitar Y por eso queremos ver algunos detalles con respecto a eso Ahora quienes están habilitados para administrar a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas Y aquí está el asunto es donde nosotros debemos de acudir hermano amado O sea primero Por supuesto tenemos que ver que estén de acuerdo a lo que es, a los parámetros Porque Dios tiene parámetros para indicarnos quienes pueden ministrar el alma Entonces aquí la Biblia nos describe algunas cosas Mire primero Proverbios 13, 17 dice que debe ser un enviado fiel Tiene que ser enviado por eso es que en Isaías 61 dice que el Espíritu debe estar sobre ellos Pero debe ser ungido y debe de ser enviado en esto por eso dice Proverbios 13, 17 El enviado fiel por ejemplo el mensajero perverso cae en la adversidad El que da un mal informe, el que le aumenta a lo que le contaron Y tergiversa las cosas lo que va a hacer es que puede volverse en un perverso Porque va a traer adversidad Pero el el enviado fiel, el que trae el mensaje de Dios fiel El que es enviado de parte de Dios trae sanidad Miren, hoy en la, bueno déjenme ahorita le voy a contar más de esto Pero si no me voy a, a salir del tema Aquí esto, mire, árboles junto al río. Usted sabe que los árboles son comparados 
con el hombre Si ¿Sí sabe eso ¿va? con la mujer Entonces son árboles los que pueden meditar Son árboles junto al río Que tienen vida pero también tienen fruto Y hoy en la mañana estábamos hablando de esto Fíjese que hay dos tipos de árboles O perdón dos condiciones de árboles El árbol que recibe Si ¿sí sabe que hay tres lluvias Está la lluvia primera La lluvia temprana Y la lluvia tardía, la lluvia primera es para arar la tierra, la lluvia segunda es para hacer crecer el, 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 el árbol Y la lluvia tercera es para hacer madurar el fruto, eso hace Dios con nosotros Pero un árbol que está junto a un río es diferente Porque un árbol que le caen las tres, las, 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 las tres tiempos de lluvia lo que hace es que siempre va a dar fruto Pero en cuando, en la estación que le corresponde Pero un árbol que está junto al río Todo el tiempo Entonces por eso es que es importante esto Y esto no lo habla prácticamente del río que sale Dice en medio de la calle de la ciudad Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida Que produce 12 clases de fruto Dando su fruto cada mes Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones Entonces las hojas representan la religiosidad Eso representan Cuando están ya todas quemadas, todas marchitas Representan la religiosidad del hombre Por eso es que el hombre se tapó con hojas de higuera Representan religiosidad Pero cuando están junto a un árbol que está junto a un río Y permanece ahí, sus hojas van a ser para sanidad Las hojas de la religiosidad traen muerte Las hojas del árbol que está junto al río traen sanidad Por eso es que una persona que es religiosa Lo único que hace cuando te comparte o es lo único que te trae es muerte. Pero alguien que está junto al río, lo que te comparte es sanidad. Sus fracasos mismos son sanidad. Entonces por eso es que es importante lo del mensajero y es importante que entendamos esto hermano. Y lo que Dios quiere es llevarnos a ese nivel. Hermanos el río, fíjese pues el río siempre está saliendo de su casa. Hay un río de Dios saliendo. O tú te acostumbras a una lluvia de vez en cuando O te acostumbras a estar a la pan del río Por eso es que en la mañana estábamos hablando con unos hermanos Que Dios, fíjese pues escúcheme bien lo que le voy a decir Dios por eso es que te trasplanta de un lugar y te pone en un lugar Ahora para qué lo pone, para qué lo saca de una iglesia Y lo lleva a otra iglesia si no va a dar frutos El anhelo de Dios es que porque cuando Dios venga Él, ven, venga, él viene por frutos Cuando encontró que hay higuera sin frutos ¿Qué pasó? Pues él viene por frutos Él no, porque no somos macetas Las macetas son de adorno No, lo, los árboles del Señor Por eso Dios los pone en la casa Los planta en la casa junto al río Para que esos árboles den fruto todo el tiempo ¿Por qué? Porque Él necesita que los árboles estén dando fruto Porque en esto dice es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Así dice la Biblia Entonces otro Los que buscan Estos son los que pueden ministrar Los que buscan y viven en los ríos inagotables del Señor Mire déjeme mostrarle primero lo que dice a los que buscan Y luego la función que ellos hacen Jehová te guiará siempre En Isaías 58 del 11 al 12 
Y saciará tu alma Ahora por qué va a saciar el alma Porque el alma está sedienta Por eso quiero, quiero compartir un día de estos hermano El Señor me estaba dando unos pensamientos Y venían unas palabras a mi mente Dice como el siervo brama Anhela, gime por las aguas Así clama por ti Oh Dios el alma mía Entonces dice y saciará tu alma Un alma que está sedienta En medio de los sequedales Él fortalecerá tus huesos Y serás como un jardín de regadío Y como un manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan Ahora a estos que tienen sed Y buscan los ríos del Señor Y buscan su presencia Él les promete esto Este es el versículo 11 y este es el versículo 12 Los tuyos, los que están en esta condición Reconstruirán las ruinas antiguas Levantarán los cimientos que estaban destruidos De generación en generación Y serán llamados reparadores de brechas Y restaurador de sendas para habitar Padre Santo, aquí usted puede ver Las características de la gente que puede ministrar A veces uno se va a ministrar con alguien Que hermano lo único que le mete es veneno Si ¿Sí o no Hermano fíjese que yo Así ah, hermano así están las mire, usted y, y, y hermanos Peor sale uno Que bonito es cuando uno llega con alguien Y le dice hermano me está pasando esto Y el hermano le pinta a otro No hermano usted no se preocupe Usted es un hijo de Dios Usted es un siervo Usted tiene hermano Sale uno eh, campeón va Que se esté cayendo Pero si cada vez que platicas con alguien Mire, fíjese que increíble hermano Cuando usted platica con alguien Cosas que no son de Dios Aunque son de Dios Pero que a Dios no le agradan El Espíritu sale uno de esa plática Y se siente cargado ¿Qué es eso? Me dirán algunos va. Usted nunca ha platicado algo Aunque sabe que no tuvo que haber platicado Son los santos hay aquí a ustedes por lo menos el ángel no tiene que venir a ponerles tizón en los labios, ¿verdad? Si ese hombre, hermano, cuando vio la gloria, se dio cuenta que los labios estaban inmundos y le dijo, Señor, y vino tizón, fue puesto en sus labios. Otros, los siervos, los sumisos a Dios, estos pueden ministrar. O sea, yo le estoy dando las características porque, hermano, si usted anhela servir al Señor, esta, esta es, es que mire, pues esta es una área de las más delicadas, porque por decirlo así, son operaciones de corazón abierto y se puede hacer daño a una persona. Por eso es que estas personas tienen que tener algunas características de parte de Dios, que son siervos de Dios, son sumisos a Dios. Y si sabe que... Vos y Ruth se casaron y tuvieron un hijo y el hijo se llamó Obed Y las mujeres le dijeron cuál iba a ser el trabajo de él Dice el trabajo de Obed sería, será para ti restaurador de tu alma Y sustentador de tu vejez y cuando vemos el nombre de Obed El nombre de Obed significa siervo, sirviente de Dios, adorador de Dios Sumiso a Dios o sea que alguien que va a restaurar debe de ser siervo Debe de ser sirviente de Dios, adorador a Dios y sumiso a Dios ¿Por qué? Porque la obra que va a hacer no es él, no es la de él, es la de Dios 
El trabajo que va a hacer es un trabajo delicado Él no está trabajando por ganar un mejor salario Él está trabajando para hacer lo que el Señor le ha mandado hacer A prácticamente restaurar al que está caído O al que está dañado o al que su alma tiene problemas Miren menos Hay gente que lleva años en la iglesia Y todavía con ataduras Y por eso no le pueden servir al Señor O sea, está, es, inclusive están en privilegios Pero no le pueden servir Porque las ataduras no lo dejan Yo quiero mostrar, hermano amado Que hay raíces, hermano Y hay también eh, debilidades Las raíces son de, diferentes a las debilidades Yo quiero desglosar de, de todo esto Porque quiero ver qué pecados corresponden a las raíces Que esos tienen que ser arrancados Y qué pecados tienen que ser prácticamente limpiados y cubiertos Yo quiero que veamos todos esos detalles Si nos limpiamos y nos capacitamos para servir al Señor Entonces en 2 Timoteo 2.21 dice Así que si alguno se limpia de todas estas cosas ¿Será que dice? Instrumento para honra Santificado, útil al Señor Y dispuesto para toda buena hora O sea que para servirle hay que limpiarse Amén Ahora Dice pues, yo cuando un hermano viene aquí o una hermana viene acá, lo primero que hago es que una de las cosas que yo hago es que le pregunto, primero le pregunto si es, si, si, si conoce al Señor y si fue bautizado. Imagínense que está cantando en alabanza, lleva dos años y nunca ha sido bautizado. Yo le pregunto, hermano. Pero una de las cosas que yo pregunto, y usted que la mayoría de ustedes saben, hermano, usted no tiene ningún problema con alguno de los hermanos o alguna de las hermanas. Si me dice que no, yo le creo Y después me doy cuenta que Le debe a tal hermano Le debe a tal hermana Y que están peleados Llevan dos años sin hablarse Esos dos años que se llevaron sin hablar La gracia de, Porque hermano cuando yo no perdono a mi hermano A mi hermana, la gracia de Dios Deja de operar en mí Me guste o no, así es Hay un estancamiento Entonces yo pregunto para ver si no hay algún problema De esto ¿Le explico o no le explico? Bueno, iba a explicar de los árboles Pero déjeme explicarle Pásame, pásame Gracias, sí Ok Todos los árboles tienen raíces Y hay tres condiciones de un árbol Un árbol puede ser trasplantado Eso es lo ideal O puede ser cortado Y cuando hablo de árbol me estoy refiriendo a un creyente O puede ser arrancado Cuando es trasplantado, entonces se le quita la raíz, lo cortan estando dentro de la tierra, le cortan la raíz, lo levantan y lo insertan prácticamente en la parte donde lo van a poner. Esto es lo ideal. Una persona que ha sido trasplantada, sufrió, 
pero solo es que lo pongan en el lugar. Tal vez aquí no daba fruto porque se acabó su tiempo, pero poniendo en el lugar donde Dios quiere, entonces ya ese árbol está grande y entonces comienza a dar fruto, el fruto que Dios quiere dar. Si el fruto se pudrió, si el fruto no es el que Dios le agrava, ese árbol, dice, el hacha está puesta, ¿dónde? A la raíz. Ese árbol, este que fue trasplantado, va a dejar de dar fruto temporalmente en lo que las raíces se insertan dentro de la tierra Pero este Que fue cortado Va a pasar años, ese no lo cambian de lugar Ese permanece En el lugar, pero el fruto se pudrió Y Dios mismo Se encargó de cortar Este va a pasar Años para que dé fruto, va a pasar muchos años En lo que esto Crece Con sus hojas y todo El problema más grande Es cuando un árbol es arrancado Porque cuando es arrancado Las raíces se van como están Entonces cuando se pasa a otra iglesia Como las raíces no están arrancadas Lo ubican, lo ponen en, en un lugar Y no logra, no logra ubicarse No puede ubicarse No puede No puede, lo ponen y, 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 y Lo ponen acá, no puede, lo ponen acá, no puede Lo ponen acá, no, no puede A este que fue trasplantado Adentro le cortaron Las raíces por decirlo así con anestesia El problema de este es que el que fue cortado Salieron raíces por todos lados Y ya afuera le tienen que cortar las raíces Para poderlo poner en un lugar Si no lo hacen así Entonces no lo va a poder plantar Entonces este tiene que venir a administración Y decir necesito ser cortada la raíz Para poderlo plantar Entonces hay gente que en la iglesia no da fruto Porque no fueron arrancados por alguna situación que se dio en alguna iglesia Y cuando se fueron a otro lugar sus raíces no fueron cortadas Entonces aunque se quieran ubicar no se pueden ubicar Ahí le ponen como las raíces están todas grandotas De repente alguien se le para, se le para en una de las raíces se, 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 se agarra, se la recoge acá y otro se paró allá Entonces estos andan cambiando de iglesia en iglesia No logran ubicarse no pueden ubicarse. Entonces yo le digo, entonces cuando una persona es trasplantado, eso es de Dios. Cortado, también es de Dios, pero ese no lo cambian de lugar. Se queda en la misma iglesia, pero pasa mucho tiempo sentado sin que dé fruto. Pero el cortado, el arrancado, este lo llevan a otro lugar. Esto es sufrido, pero ¿qué tiene que hacer uno? Entonces es decir, bueno, entonces, entonces yo por lo que le estaba diciendo, yo pregunto, Imagínense salió de aquí y salió con problemas Y lo, él, él salió huyendo o ella salió huyendo Y lo que tuvo es problemas acá Aquí se, se enojó con el pastor, se enojó con todo el mundo Aparentemente la solución es me quito de aquí y me voy a otra iglesia No, no es lo correcto Porque le hago una pregunta Es que aquí ya no se siente la presencia de Dios No, 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 no. Su pueblo es su pueblo hermano Tal vez a mí se me terminó el tiempo Y yo ya no siento la presencia de Dios ahí Porque para mí se terminó el tiempo Pero ellos o ellas son sus hijos Amén, son su pueblo Si se terminó el tiempo Pero cuando yo vengo y, y mire por eso es que Acuérdense que la mayoría de ustedes aquí lo saben De donde vienen yo no permito Que usted comience a hablar mal de la iglesia Porque no es correcto Está hablando del pueblo del Señor Y de los hijos del Señor Si hay errores si hay Pues ahí el Señor se va a encargar Claro, aparte es cuando está en ministración Porque yo le pregunto, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es? Y esto es diferente, porque esto no es un chisme. 
Pero vengo yo y le cuento a Andrea No es que en la iglesia ahí, ahí no tienen amor Y a él le cuento hermano Ellos se toman un concepto de la iglesia Muy equivocado Y estoy hablando mal de los siervos Si hay problemas pues hay que arreglarlos Pero no de esa manera Entonces Muchas veces es lo que yo he visto Hermano por eso le estoy diciendo cosas que el Señor me ha dado a entender Que mucha gente A veces ha sido arrancada Por las situaciones Y entonces las raíces están Y no logran ubicarse No pueden ubicarse Y si uno tiene ese problema Pues uno tiene que pedir al Señor ayúdame Entonces ir a los pastores y decir Esto está pasando conmigo Y como puedo yo ser ayudado Entonces todo esto Es para lo que quiero llevarlo En que manera un creyente puede ser afectado Si teniendo necesidad de ministrar No la busca Eso necesita administración Pero en la administración Lo que está hablando la hermana Sandrita En la administración es como cuando usted va con el doctor El doctor le pregunta que le duele Si ¿Sí o no Si no va con el doctor y no le dice que le duele le, le va a dar pues lo que le va a dar Es una pastilla para que sienta feliz A drogarlo van Pero no es la idea, la idea es decirle Mire lo que me está doliendo es esta mano, este pie Para que el doctor le analice la parte que corresponde Entonces en la administración la idea es abrirse En el área que el Señor quiere ayudarlo Entonces en que nos afecta la falta de administración Fíjese que dos cosas pasan Ya le dije que cuando alguien no se ministra Si cometió un pecado, la Biblia dice que abogado tenemos, tenemos que arreglarlo, pedirle perdón al Señor y ahí está. Pero si hay alguna conducta que no se logra arreglar y la tratamos solo de tapar y de esconder, este es un problema serio porque todo sale a luz. Entonces aquí hay dos casos, por ejemplo dice los pecados de algunos hombres en 1 Timoteo 5, 24, 25 Los pecados de algunos hombres son ya evidentes yendo delante de ellos al juicio. O sea que cuando vienen con el pastor ya es obvio. Por ejemplo como si viene un joven que la muchacha se le mira ya su pancita grande. Él no tiene que decirle que pecó. Se casó y a los tres meses nace el niño, el niño de nueve libras. Es que era tres meses, no se puede decir, ¿verdad? ni seis mesinos. Sí, ya sabe que pasó, o sea que es evidente el pecado ¿no? Entonces los pecados de algunos hombres son ya evidentes Yendo delante de ellos a juicio, ya se puede ver que fue lo que pasó Otra versión dice los pecados de algunas personas son evidentes Y van delante de ellos a juicio, pero mire aquí hay otro caso Más a otros sus pecados le siguen En otras palabras es que se le confronta con alguna situación Y dice no, no no, yo no lo hice Hermano, pero mire Un hermano lo vio saliendo de una cantina La otra, la otra hermana también lo vio Hasta le invitó a sacar una piececita de, de cómo se llama No, alguien que se parece a mí Tres testigos ahí hermano Está bien, está bien Pero como Él, tu, él tuvo la oportunidad de ser ministrado Pero como no se dejó El pecado sale a luz El pecado sale a luz Solito Solito hermano Miren Cuenta el hermano Eso mi hermano yo no lo cuento Es el hermano Sergio que cuenta Que uno de los muchachos Que estaba ministrando Estaba mal 
Y, y claro, le hablaron o lo que sea. Y como no quiso recibir el consejo y no quiso ser ministrar, en una de esas, endemoniado paró ahí. Y el apóstol Sergio, el, hermano, yo no lo cuento, es el apóstol Sergio, dice que hasta el día de hoy anda como un homeless. Así lo cuenta, ¿eh? Mira qué delicado, hermano. Por eso es que, hermano, este lugar es delicado. Si la gente no está bien, es mejor decirle, ¿sabe qué, hermano? Por el momento, déjeme, déjeme. Ser honesto con el Señor. ¿sí? Porque ahí, hermano, usted tiene que descubrir. Yo no soy adivino, hermano. Ya ni que tuviera yo olfato. No, venís, venís que se siente un olor a... No, pues no. No va a estar cada vez que entre un hermano. A ver... Pecaste o no pecaste, ¿va? Y a los que se suban antes que pasan por el olorante, ¿va? No, 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 no yo no puedo hacer eso, hermano. A veces el Señor sí nos habla, hermano. Pero a veces, ¿por qué no nos habla el Señor? Porque Dios le está dando oportunidad a usted o a mí de arreglar la situación. Porque, hermano, nadie puede decir que no ha pecado. Nadie puede decir que no ha ofendido a Dios. Pero Dios, mire, cuando Dios descubre algo, no vaya a pensar que esa es la primera vez. Es porque Dios dio mucho tiempo Y uno no quiso hacer caso Por eso dice Si oyes hoy mi voz No endurezcas tu corazón O sea que la gente piensa Pobrecito el hermano lo agarra No, 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 no Dios había venido hablando Por eso dice que Dios habla muchas veces Y de muchas maneras Pero si no hace Claro esta gente Lo que pasó fue que endureció Yo creo que endureció su corazón A la voz del Señor Claro Si pecamos lo que tenemos que hacer Ahora hay pecados hermano que uno tiene que Decirle mejor Hermana Andrea o hermano Pastor ¿Sabe qué? Mejor me quiero sentar Pero Es altivez cuando uno dice ah, no pero yo ¿Qué? ¿Y voy a participar así? No, 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 no No Si hay algún problema y Vaya administración Hermano ¿Y será que nosotros queremos que usted venga a administración? Hermanos, sí, nosotros tenemos bastantes cosas que hacer en el Señor, pero lo que estoy tratando yo acá es de capacitarlo, pero también de que si hay problemas, arreglemos las situaciones. Lo que Dios quiere es que vivamos felices. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Y por qué no la tenemos? ¿La vida en abundancia qué es? Es vida en abundancia. Hay gozo, alegría cuando llega a su casa Su mujer está contenta, lo recibe feliz Y, y sus hijos están gozosos hermano amado Y, 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 y llega, llega a la iglesia y los hermanos lo saludan Pero viene a la iglesia y no quiere saludar a nadie Pregúntele a su hermano que está a la par ¿Estás enojado con alguien? Padre, acuérdense lo que le va a responder Si se queda callado y el Espíritu Le redarguye, mejor al final Tiene que arreglar esto Vaya y nos Atrevemos todavía, mire, mire La Santa Cena Escuchen lo que voy a decir La Santa Cena la gente dice No, yo pequé, me enojé con mi esposa O con aquello y no puedo participar De la Santa Cena, ese es el peor error La Biblia dice que si pecamos abogado tenemos para con él, le pedimos perdón y listo. Cuando se toma la cena indignamente es que él es cuerpo de Cristo y yo soy cuerpo de Cristo. Si yo estoy peleando con él y tomo el pan para unirme al cuerpo de Cristo es incongruente, es tomar la cena indignamente. Entonces yo lo que tengo que hacer es que si sé que tengo problemas con mi hermano, decirle hermano perdóneme hermano Armando, discúlpeme y tomo la santa cena. Porque si es pecado yo le pido perdón al Señor. Entonces lo que el Señor no quiere es que 
no designamos el cuerpo O sea que hermanos cada uno de ustedes Mire pues si yo ofendo a mi hermano Martín Y le hablo de una manera incorrecta Al quien estoy ofendiendo es al Señor que está en él Si yo ofendo a mi hermana Andrea A quien estoy ofendiendo es al Señor Y si yo me peleo y le digo cantidad de cosas A quien le estoy diciendo es al Señor Porque ella tiene al Señor, Martín tiene al Señor Y la gente, aún la gente más sencilla en la iglesia Tienen al Señor Y cuando tú y yo les hablamos Porque a veces a los grandes no les decimos nada Ahora la pregunta es esta ¿Cómo atiendes a la, tú estás sirviendo a las mesas ¿Cómo atiendes a los hermanos? Eso, eso esperamos ¿verdad? Porque son hijos de Dios Yo, yo no me, hermano a mí sí me, me han tratado bien el problema, no es, el problema no es con los pastores El problema es Cómo tratas a tus demás hermanos Los atiendes como atenderías Al Señor Jesús Si lo hacen así hermano Bendiciones hermano Y si no lo hacen Hay que pedirle perdón al Señor Y arreglar eso Entonces más a otros sus pecados Le siguen después Pero los pecados de otros Le siguen después De la misma manera las buenas obras son evidentes Pero también cuando son malas obras También no pueden permanecer ocultas Entonces en que nos afecta la falta de administración Nos evita acercarnos a Dios Miren Es increíble como afecta cuando el alma está herida Normalmente la gente que está herida Una de las primeras cosas que hace es Se aparta de los demás Porque no quiere, que, no quiere ni ofender Ni quiere que lo ofendan Entonces una de las cosas que hace Dios Es acercarnos Si todos nos ministramos puede ser que lo que esté pasando En nuestra vida nos aleje Por eso acerquémonos con corazón sincero Entonces el alma está limpia, el alma está restaurada En plena certidumbre de fe Purificado los corazones de mala conciencia Otra versión dice de esto Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero Y con plena seguridad que, que da la fe Interiormente purificados De una conciencia culpable Entonces lo que el Señor quiere Es que nos presentemos limpios delante de Él Ahora cuáles son las contaminaciones Del espíritu, del alma y del cuerpo Yo quiero que aquí Ok, tengo 54 minutos hermano Deme solo cinco minutos más y voy a dejarlo Pero yo quiero que veamos algo que Porque como estamos capacitando la diferencia que hay Entonces hay pecados que pueden ser una atadura Debido a una raíz Estos son muy diferentes hermano Y hay pecados que son debilidades de la carne Pero porque hay una fuente abierta Y ambas cosas Son diferentes y se deben de ministrar de una manera diferente Las raíces hay que arrancarlas Pero las debilidades de la carne Hay que ser lavadas con la sangre de Cristo, con la palabra Y cubiertas prácticamente con las vestiduras del Señor Y yo quiero que veamos algo de esto Por ejemplo, entonces las ataduras que tienen una raíz Deben de ser arrancadas las raíces Y las debilidades con una fuente abierta, la fuente es la que se debe de cerrar. Por eso dice la Biblia, haced morir pues lo terrenal. 
Hacer morir quien nosotros debemos de hacerlo morir Entonces, Hay áreas que nosotros tenemos que hacer morir Esta no es una raíz sino esta es una puerta abierta Una fuente abierta Entonces yo quiero que diferenciemos Que pecados corresponden a una raíz Y que pecado corresponden a una fuente abierta Entonces cuando ministremos sabemos Que es lo que debemos de hacer Porque si queremos cerrar una fuente Cuando es una raíz Ahí no va a funcionar Entonces Por eso es que por ejemplo en este caso Jeremías 13, 23 dice Puede el etíope mudar su piel O el leopardo sus manchas Entonces dice Así vosotros podréis hacer el bien Estando acostumbrados a hacer el mal Entonces este podéis hacer el bien Estando acostumbrados a hacer el mal No se refiere a una raíz Sino se refiere a patrones de conducta Que son debilidades de la carne Y esto tenemos que trabajarlo de una manera Entonces en este caso lo que son prácticamente eh, Dice podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal Entonces como se arregla esto es cambiando el hábito Y como se cambia el hábito vistiéndonos con la vestidura del Señor Cerrando la puerta que está abierta por ejemplo Cerrando la puerta que está abierta y cubriéndonos Con la vestidura de Cristo Primero es lavada, cerrada la puerta Y cubierto con la sangre de Cristo Pero si es una raíz tiene que ser arrancada Entonces tenemos que entender que es una raíz Y tenemos que entender que es una debilidad De la carne Mire Este, reconoce este lugar No Mi jardín a ver Mal pensamiento tiene la hermana Sí, efectivamente es mi jardín, el jardín de nosotros Nació una, una grama muy gruesa que es no maligna pero es fea Pero fíjese pues esta también tiene raíz pero es diferente Por eso es que hay una raíz que va hasta el fondo Esta aunque se mate lo de arriba sigue viva En cambio una raíz que está sobre la tierra O sea, es, estamos hablando como las debilidades de la carne, que lo único que necesitan es que se cierre la puerta. Entonces, en este caso le echaron un químico, pero si no le hubieran echado un químico con que le quiten el agua, esa se va a morir. Ahora, ¿por qué se va a morir? Porque prácticamente se le quita, se le cierra la fuente que la alimenta. Entonces, por eso es que es diferente a una raíz. Una raíz se corta hasta el, hasta el tronco, Y va a quedar viva, ¿cómo va a quedar viva si se cortó hasta el tronco? Porque las raíces están profundas, aunque le echen veneno aún las raíces están profundas Entonces hay pecados que deben de ser arrancados pero prácticamente hasta el fondo En cambio hay pecados que debe únicamente de cerrarse la fuente y cubrirlo con semilla nueva Entonces ahora mire esto y hermano es increíble cómo este cambio se hace tan rápido Mire eso pasó, ¿cuántos días estuvimos así canchita? Dos semanas, o sea si ¿sí sabe que una conducta, un hábito en cuánto tiempo se adquiere Si ¿Sí sabe cuánto se adquiere, 30 días, tres semanas dicen algunos y algunos dicen 30 días Un buen hábito en 30 días, pero cuando se pierde En una semana, dice que en una semana se pierde el hábito O sea por eso es que aquellos que van a correr, ¿va? tres días correr, eso nos hizo un hábito La que dice, compró traje, compró esto y todo eso Y ese primer día sale a las 4 de la mañana Y la mujer se le queda viendo y dice Ay, llama, En Guatemala le llaman llamarada de Tusa que sale, dale. Al otro día está No te vas a levantar papayito No, no me voy a levantar 
se levanta muy temprano Uno tiene que y quieren correr Mire pues va a correr y se corre 20 millas va a quedar rende, Nunca más, mire así, así nos pasó con mi esposa Fíjese que fuimos con un señor Íbamos al gimnasio pero vamos al pasito Que, 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 que íbamos nosotros va Y un tipo ahí por querernos vender los, los planes esos de ejercicios De entrenamiento Nos dijo venga yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer Y, lo, y nos puso a hacer unas cosas Dos semanas sin ir al gimnasio hermano Que ya no aguantábamos hermano No pues lo quieren No, no, no Entonces uno tiene que empezar por poquito Entonces fíjese pues Esto se hizo así Pero mire como está ahorita En dos semanas O sea que Si hubiese sido una raíz profunda Esto no se arregla así Pero lo que hizo el jardinero Es que a lo que estaba muerto Por decir así, la sangre de Cristo lo lavó Y ahora viene y se pone sembría nueva Se viste con el cuerpo creado el, el nuevo hombre creado por Cristo Jesús Hay un cuerpo creado, una vestidura nueva Que el Señor nos ha dado Entonces al vestirla, todo, fíjese pues Todo lo que está, mire hermano Ni se mira que estuviera así Mire de, cómo es el cambio Ahora de esa misma manera quiere hacer el Señor con nosotros Quiere cambiarnos Pero tenemos que entender que hay un, una parte mala No puede cambiar esa si no la exponemos, si no la traemos a luz Mire, voy a terminar hermano, ya termino y solo mire, Este es el procedimiento que les expliqué el día miércoles Que es el que encontramos en la Biblia ¿Qué hicieron ellos? La casa del Señor es comparada con nosotros Entonces el, el atrio es el cuerpo El lugar santo es el alma Y el lugar santísimo es el espíritu Entonces dice y estos reunieron a sus hermanos Y se santificaron Y entraron para limpiar la casa del Señor Conforme al mandamiento del Señor Según las palabras del Señor Entraron los sacerdotes al interior De la casa del Señor para limpiarla Entonces, ¿A dónde se debe de entrar? Al interior, al alma se debe entrar ¿Y qué hicieron? Y luego sacaron del interior, lo sacaron al atrio. En el atrio ya hay luz, está la luz. O sea que se saca el pecado para que se pueda ver. Y ya estando ahí, entonces dice, y sacaron al atrio de la casa del Señor toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor. Entonces después de que, o sea, no lo, esto no lo hubieran podido hacer si no sacan del interior al atrio. Entonces los levitas lo recogieron para llevarlo a Cedrón. Y Cedrón, ya les expliqué que es un lugar oscuro, prácticamente es prácticamente al fondo del mar. Es un arroyo para que eso jamás vuelva a suceder. Entonces hay un procedimiento. Que Dios quiere hacer en una persona para sanarla Entonces el procedimiento lo encontramos en la misma escritura Debe de ser un hombre apartado o una mujer apartada Se mete hasta adentro al alma, al interior Saca, lo, mete, lo saca luz al atrio Si sí, por eso es que O sea que el, este es el atrio, el cuerpo este es el, el, este es el templo de Salomón Este es el alma y este es el espíritu Entonces del, at, del, del lugar santo lo saca al atrio, aquí le pega la luz del sol, Eso, o sea en otras palabras lo que está diciendo es se saca a luz, se saca a luz, al sacarlo a luz entonces de aquí, no de aquí sino de aquí se ve que es el pecado y se lleva al lugar oscuro, al torrente de Cedrón para aniquilarlo de una vez. Entonces hay un procedimiento, hay una forma de hacerlo. Entonces yo le quiero 
Recomendar hermano yo, yo sé que hermano y de verdad Aquí hay gente hermanos y hermanas Y aunque usted piense yo no creo hermano A usted hermano, a usted hermana Dios los quiere usar para eso La iglesia va a crecer Nosotros con mi esposa no nos podemos dar abasto ¿Quiénes van a ministrar? Ustedes hermanos Yo hermano, si sí, usted Claro, si usted tiene sus cositas guardadas Tampoco Porque sabe que hace el enemigo hermano Si el enemigo Y si de repente va a arrepender a alguien Y si ¿por qué tú me vienes a arrepender? Si tú también tienes esto y esto Ah es el enemigo ¡Ja! El enemigo es tremendo hermano Y el otro moco caído Va para afuera va no, ahí no fue el demonio para afuera Sino el hermano se fue para afuera Entonces no Entonces hay una manera De hacer las cosas Entonces Vamos a dejarlo así, vamos a seguir El otro miércoles, porque el domingo no vamos a hacer esto Pero el otro miércoles con la ayuda de Dios Pero yo quiero hermano amado que Usted le pida al Señor Por eso ya le mostré lo que No debe tener una persona que no debe ministrar Y ya le mostré lo que Dios quiere de una persona Que debe de ministrar Pero Escuche lo que le voy a decir, viene un gran avivamiento para el pueblo del Señor Porque el Señor viene pronto y el Señor está llamando a su pueblo a un arrepentimiento ¿Para qué? para preparar el alma, Dice por eso dice que manda el espíritu de Elías Para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres Porque el Señor viene pronto, por eso el día, eh, Juan el Bautista decía Yo soy la voz que clama en el desierto preparando el camino de él O sea que Dios trae un avivamiento pero tú y yo tenemos que exponernos De veras más que nunca hermano mire créame lo que le digo El Señor viene pronto Y tú y yo tenemos que prepararnos Al Señor no le vamos a poder decir Señor discúlpame no, 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 no no. Dios hermano amado es poderoso Para hacer los cambios que necesitamos Mire con Él hermano Dios no está para juzgarnos Dios no está para Para, para a, a, a querernos apedrear Mire el ejemplo es claro Aquella mujer la, la Biblia dice Que la agarraron en el acto mismo de adulterio O sea que la agarraron con todo No le puedo explicar más ¿verdad? ¿Cómo, cómo está la cosa hermano? No, no, no Usted sabe a lo que me refiero, pero fíjate que tremendo hermano, todos la querían apedrear, pero el Señor no la apedreó, sino le dijo, mujer vete y no peques más, este es el amor de Dios. Dios no quiere apedrear nuestras áreas, lo que quiere es restaurarlas, sanarlas, limpiarlas, porque nos quiere usar. Por eso dice, si alguno se limpia de estas cosas, será vaso útil, santificado y dispuesto para toda buena obra. ¿Será que hay algo en la iglesia que Dios no quiera que hagas? Dios te quiere usar en todo hermano. Si hay tanta necesidad, la Biblia dice que hay falta de obreros, la mies es mucha. Así dice la Biblia. Ah, no hay en iglesia ya están cabales. ¿Quién dice? Claro, hermano, si la gente pues no se consagra, disculpe, me lo puedo poner. Pero si se consagra y busca al Señor, hermano, el Señor nos da testimonio. Amén, hermano. Porque nosotros no queremos que pase lo que le pasó a ese pobre Señor que quedó ahí. No, que Dios nos libre que, Hermano mío le digo al Señor Señor guárdanos en santidad Señor no permitas que Nosotros nos desviemos haciendo lo incorrecto Porque el problema es que no solo estoy yo Hay familias hermano Están hijos e hijas Involucrados en este lugar Y tenemos que pedir al Señor Y yo hermano mire y escúcheme lo que le voy a decir Usted hermano hermana tiene una gran Responsabilidad hacia mi familia De verdad ¿Qué hace el enemigo Vota el pastor 
y las ovejas casi se dispersan. Yo le pido favor, hermanos, ore por nosotros. Ore por nosotros. Llévenos en clamor y en oración. Mire, muchas veces, escúcheme lo que voy a decir. Aquí predicamos tal vez ungidos o bonito. Y no sabe que no tiene nada que ver conmigo, sino que Dios usó a ustedes para orar, para darnos unción, para predicar la palabra. Usted tiene, o sea, ahora cuando yo estoy predicando la palabra, lo que Dios está haciendo en cada vida, usted tiene parte de eso, porque usted estuvo de rodillas o, bueno, también acostadito, pues, porque también acostado puede orar. Bueno, pero no mucho porque no se va a dormir, pero también puede orar en el carro. Amén. Póngase de pie hermano y por qué no le decimos Señor que vamos a seguir hablando de esto porque hay mucho que quiero hablar Especialmente quiero tratarlo de las raíces hermano esto quiero tratarlo Pero por qué no le decimos al Señor que nos vaya preparando, nos vaya preparando Y dice si alguno se limpia o sea si alguno o sea que siempre está la invitación Y ahora como lo que le dijo el Señor después que limpió los labios de Isaías él Fíjese lo que decía el Señor a quien enviaré decía el Señor a quien enviaré Y estaba escuchando, mire como dice alguien Le dice a Pedro para que lo diga Juan Porque el Señor decía a quien enviaré Pero no le decía directamente a Isaías Porque lo que quería era que Isaías respondiera Heme aquí Señor, envíame a mí Entonces el Señor te hace la pregunta ¿Quieres que el Señor te use en la administración? Hermano pero es que yo no, no Si tú quieres el Señor te va a ayudar Porque los que Dios nos está usando o nos está usando, hermanos, somos vasos de barro. La preciosidad que hay en nosotros no es de nosotros, es lo que Él puso en nosotros. Si nos quitan lo de Él, Padre, se asustaría, hermano. Pero lo de Él nos hace hermosos. Ahora, lo mismo que hizo con nosotros y con muchos de ustedes, puede hacer con todos. Pero tenemos que decirle, heme aquí, Señor. Yo quiero Señor, yo anhelo Señor ser útil, ser servicial en tu casa, ponerme a la orden Padre aquí estamos delante de tu presencia Señor Te agradecemos mucho por el privilegio que nos das de compartir tu palabra Gracias Señor por el hermoso privilegio de compartirla Señor, estamos agradecidos Te amamos, amamos tu nombre Señor, amamos tu precioso nombre Te damos gracias por lo que tú has hecho, estás haciendo Si hay algún hermano, alguna hermana que necesita ministrarse Que reconoce que hay áreas que no están bien, que eh, no las ha podido arreglar Lleva años batallando con esto Padre guíale si es el tiempo de ministrarse Señor Y Señor también ayúdanos para seguir ministrando y a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos y a tus siervas que están acá Señor que anhelan ponerse en la orden tuya, disponerse para que tú los los uses Señor, prepáranos, capacítanos Señor, Señor apártanos para ti Señor, queremos servirte Padre en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, amén.